0: Bem-vindos ao SAP LabsCast, o podcast de inovação do SAP Labs Latinoamérica. Olá, sejam bem-vindos a mais um SAP LabsCast, o podcast de inovação do SAP Labs Latinoamérica. Meu nome é Rafael Gimbal e, como sempre, você, o host desse episódio. Antes de falar o tema de hoje, então, eu quero apresentar os nossos dois convidados aqui nesse episódio. O primeiro é o Jones, tudo bem?
1: Olá Rafa, tudo bem? Eu sou o Johnny Souza, como, como o Rafa comentou, eu
0: faço parte do, do time
1: chamado Globalization Services aqui no nosso laboratório. tá? Uh, eu trabalho então numa equipe, que é uma equipe um time de desenvolvimento e também suporte, suporte de segundo nível, uh, e a gente trabalha num, num time mais especificamente que, que atua com folha de pagamento e relatórios legais para, para Estados Unidos e Canadá. Uh, falar rapidinho aqui na minha apresentação, para não tomar todo o tempo do podcast. Aqui a gente está, eu estou na SAP desde 2006, então já faz mais de 14 anos que eu estou que aqui. E eu tive a oportunidade também de fazer parte do primeiro time, na verdade, do primeiro grupo de pessoas, que, as primeiras 25 pessoas que acabaram sendo contratadas para a SAP aqui em São
0: Leopoldo, tá? Bom, muito obrigado, Jones, pela tua participação. E também para ajudar aqui no tema de hoje, a gente tem o Alexandre Colombo. E aí, Alexandre, tudo bem?
2: E aí, Rafa, tudo, tudo certo? Muito obrigado aí pelo espaço no, no nosso SAP Cast. Né? E, bom, como tu mencionaste, meu nome é Alexandre Colombo. Eu trabalho no Business by Design, que é um dos ERP um em Cloud da SAP. Faço parte do Product Support. Né? Uh, e eu trabalho mais com foco na parte financeira desse ERP. Eu entrei na SAP como estagiário ali no início de 2012... Uh, então, já faz um pouquinho mais de oito anos que eu estou dentro da SAP. Não tanto tempo quanto o Jones já, né? Mas a gente já traz alguma experiência desse, dessas vivências dentro da SAP. E nesse meio tempo, então, uh, eu comecei trabalhando, já dando um spoiler do assunto do podcast de hoje, né? Uh, comecei trabalhando, então, com o time de Employee Engagement dentro do meu time. Uh, e um pouco depois, junto com o time de Employee Engagement, que é o Sounding Board, Dentro do laboratório
0: né? É isso aí, então como o Alexandre falou O episódio de hoje é sobre o Employee Sounding Board é, Do SAP Labs Latinoamérica Então sente-se aí, fique bem à vontade Que está começando mais um SAP Labs Cast <risos> Então, para começar o nosso papo, eh, eu queria saber eh, o que, que é realmente o Employee Soundboard, né? como é que funciona, qual é a atuação de vocês, então se vocês puderem falar um pouquinho eh, do que, que vocês fazem, eh, fiquem bem à vontade aí, o microfone é de vocês.
1: Legal, Rafa, com certeza. Certo. O Employee Sounding Board, uh, ele é um, um grupo de funcionários, está dentro do nosso laboratório. Ele possui representantes em cada uma das, das LLBs, né? As, em cada uma das linhas de negócio que a gente tem aqui dentro do nosso Labs Latinoamérica. E ele foca muito assim na melhoria do nosso ambiente de trabalho e também nos resultados do, do, do Labs uh, Employee Engagement, que depois o, o Alexandre vai comentar um pouco mais também. O, o nosso trabalho, né? Na verdade, todos os membros do Employee Sounding Board ele é baseado então, bastante na análise dos resultados das pesquisas de satisfação de pessoas ou as chamadas People Surveys, ou mesmo os Pulse, os Checks, que ocorrem todos os anos. E, a propósito, desde o ano passado, já é mais que uma vez por ano ele, ele passa a ter algum tipo, uma survey, né? Então, anteriormente era uma por ano e já desde o ano passado passou a ser duas, três surveys no mesmo ano. Então, identificando então, quais são as áreas... de. de Passíveis de melhoria, assim como também para poder identificar as causas, as root causes, né, as, as causas raízes desses, dessas questões que ac acabam aparecendo ali. E, por fim, a gente acaba criando planos de ação né, para poder estar tá endereçando essas necessidades dos funcionários para que elas sejam atendidas da melhor forma possível. Né?
0: Eu acho legal, é, principalmente como tu comentou ali, das causas raiz, né? É, porque a SAP, é, o Labs Latinoamérica, então tem essa essa cultura e também esse histórico de ser as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Eu acho muito importante é, falar sobre isso um pouquinho, porque a gente tem a nossa survey interna, né, é, também, que é, como tu disse, é, e agora é mais frequente até a gente usa a nossa nova ferramenta da SAP, que é o Qualtrics, para fazer esse tipo de survey. Talvez por isso deu essa, esse, essa oportunidade de a gente fazer mais de uma vez por ano, né. É, então vocês analisam isso e daí criam um plano de ações é, para melhorar então a vida dos funcionários do Labs. Né? É, então eu queria saber se vocês podem dar algum exemplo, alguma coisa que vocês conseguiram mudar ou que vocês perceberam e tomaram uma ação sobre isso, só para dar uma ilustrada assim, no que, que acontece.
2: Uh, claro, sim. A gente bom, a gente coleta os feedbacks da survey, a gente trabalha em cima. Tanto dos feedbacks quantitativos quanto dos feedbacks qualitativos que o pessoal passa para a gente, né? Uh, analisando os números do People Survey e clusterizando também os comentários gerais do Labs. Né? A gente então leva isso adiante, a gente discute tanto com, uh, com o Dene, que é o nosso Managing Director, quanto com a Adriana e com o Marcos, que fazem parte do RH e do Operations que são os sponsors, digamos assim, dessa iniciativa do Employee Sounding Board. Né? E a partir desse resultado, então, a gente, bom, a gente tira determinadas ações. Né? Uh, uma delas, por exemplo, nos últimos uh, meses ou nos últimos anos, até da People Survey, a gente vem notando um aumento na, no índice de estresse, muito relacionado também pela questão de workloads, né, e claro, a pandemia agora com essa situação do coronavírus foi um catalisador para aflorar ainda mais essa situação, né, então a gente sempre mantém uma conversa bem próxima com o pessoal do RH, com o pessoal de operations, para a gente buscar alternativas de como que a gente pode trabalhar essas situações de stress, de well-being, de, de bem-estar, né, então algumas iniciativas a gente não necessariamente uh, toma uma ação ou cria algum evento específico para isso, mas a gente dá o trigger em quem exatamente sabe o que fazer e sabe como fazer, tanto para trazer algum psicólogo para conversar com os funcionários da SAP, uh, seja relacionado a questões de alimentação, de estresse, de mindfulness, né? Quanto qualquer outra uh, feedback que o pessoal possa pra, passar para a gente, né? Isso é um dos tópicos que a gente aborda também, mas uh, na, na época que a gente estava presencial, uh, dentro do Labs mesmo, algumas outras questões de infraestrutura também acabavam chegando para a gente e a gente encaminhava para os canais corretos. Né?
0: Então vocês são os mediadores, assim, né? sintetizadores dessa survey para tomar esse tipo de ação. E como é que está o Employee Soundboard? tá? É, estruturalmente, né, como é que funciona a estrutura deles é, exatamente assim dentro, só para o pessoal também saber como é que funciona.
2: É, é exatamente isso que tu falou, a gente acaba sendo um sintetizador dos feedbacks e o que o Jones e eu, a gente gosta de a gente é um canal de comunicação dos funcionários, né, com a liderança do Labs. Então, a gente passa esse feedback dos funcionários adiante para os managers e para o time de executivos do Labs. Uh, a gente discute com eles todos esses feedbacks, todo o action plan que a gente planeja. E a gente também leva esse feedback de volta da liderança para os membros do Sounding Board, para que isso possa ser cascateado para cada uma das LOBs. Né? Uh, Jones, tu quer comentar um pouco mais ali da, da nossa estrutura?
1: Claro, claro. Assim como, como o Alexandre estava comentando, então a gente tem é, nessa, nessa estrutura, então temos eu e o Alexandre também, então que fazemos parte da, da, da liderança então, desse grupo, mas como a gente falava antes também, a gente tem membros em cada uma das, das áreas. Né? Então, uh, o que, que acaba acontecendo? Uh, de acordo com os, com os resultados que a gente acaba obtendo né? Uh, no decorrer das, das pesquisas, no, no decorrer da divulgação desses resultados, dessas pesquisas, a gente acaba tendo realmente esse, esse contato junto com, com o próprio MD e, 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 a lider, e a liderança do nosso laboratório, né? o próprio, como o, o Alexandre comentou, o Dene, a, a Adriana Kerstin, o próprio Marcos Ramayer também, então a gente acaba tendo uma aproximação bem grande com eles, uh, de, de, de ajudar a, a, a entender melhor o que, que esses resultados, né, querem, o que, que esses números querem, é, porque eles são, são, são números, né. então o que, que esses números vão estar tá querendo dizer, e com base nisso aqui, é, fica, eles passam para a gente, né, o, o, a liderança do Labs nos, nos repassa qual que é a, o foco para aquele ano que a gente vai começar a estar tá trabalhando, certo? Uma vez que, tenha, que a gente tem esse foco determinado, agora então a gente passa para uma próxima etapa, onde a gente vai então, ter uh, essa mensagem sendo repassada junto a, a, a todos os membros né, das, das áreas, que, dos, os nossos representantes que fazem parte das áreas, e, por sua vez, a gente começa a, tra a traçar planos de ação e mesmo, uh, eventualmente, novas que uh, né, a gente acaba entrevistando uma pessoa aqui, uma, um outro colega lá, para, muitas vezes, alguma coisa que não fica tão clara, a gente acaba tentando esclarecer um pouco mais dessas informações que acabam chegando para a gente poder ter, então, uh, ações determinadas e depois fazer todo o follow-up disso aqui. Né?
2: E a gente acaba discutindo isso, então, em reuniões com a própria equipe do Sounding Board, né? Uh, onde a gente convida, então, para que cada membro de cada Lobby uh, exponha os uh, feedbacks que são relevantes, mais a nível de laboratório, uh, e para trocar experiências, para saber também do que está acontecendo nas outras lobbies, né? Porque muitas vezes a gente recebe um feedback e aquilo parece, bah, isso só pode estar tá acontecendo no nosso Lobby, né? e acontece bem seguido de muitas vezes durante essas reuniões alguém levantar a voz e dizer Pá, isso aqui também está acontecendo na nossa lobby então a partir daí a gente já, já coloca uma flag ó então isso aqui é um tópico interessante para a gente tratar através do Sounding Board e levar adiante com, com a liderança né? então o principal canal por onde a gente recebe esses feedbacks são justamente cada um dos membros do de employee engagement do employee sound import, de cada uma das linhas de negócio do laboratório, né?
0: É, uma pergunta também que eu acho legal de fazer é como é que vocês medem então esses impactos, né? Porque é, tem algumas coisas que são bem subjetivas em relação a alguns times ou em relação ao labs todo, e vocês têm que endereçar todos esses problemas e tal. Então, como é que é, vocês veem esse impacto assim é, no labs?
2: Cara, o engajamento do pessoal, ou o impacto da PeopleServe, ele não é muito fácil de tu medir, né, porque, enfim, depois a gente pode conversar sobre o que é o Employee Engagement, que é mais relacionado a um sentimento, né, então isso é muito difícil de tu quantificar, mas esse engajamento pessoal e, claro, uma satisfação também, né, é o que acaba facilitando o funcionamento, então, do, dos times e da organização. Uh, a gente até pode olhar isso por diferentes ângulos para medir o impacto do trabalho de alguém engajado ou não. Por exemplo, alguém engajado em uma atividade vai estar tá focado com uma concentração dirigida para aquilo uh, que ele está fazendo e muitas vezes tu tem aquela sensação de distorção de tempo, tipo, cara, uh, foquei nisso aqui, nem vi o tempo passar e lá se vão duas horas, três horas, a tarde toda e o tempo voa, né? E como consequência disso, então a gente tem uma melhor qualidade de trabalho e de produtividade, né, que acaba gerando também uma melhor satisfação dos clientes e parceiros e, consequentemente, aumenta as vendas, aumenta os lucros, os retornos para a empresa. Então, o Employee Engagement não tem um impacto somente local, mas a gente consegue uh, extrapolar isso até para o impacto financeiro que aparecem nos resultados da SAP como os Non-Financial KPIs, né? Uh, devido às ações de employee engagement. Então, a forma como a gente mede o impacto disso, claro, a gente pode utilizar uh, as pesquisas de follow-up, né, o que a gente chama dos pulses, para ir acompanhando a evolução dos números, mas para descobrir o real impacto, é realmente conversando com o pessoal e pegando aquele feeling de como é que está a sensação de trabalhar, de como é que está o dia-a-dia, -dia, de como é que está o bem-estar, do, do, do pessoal que está trabalhando com a gente. né?
0: Então, Alexandre, é, eu queria que tu comentasse um pouquinho mais sobre como é que funciona realmente o Employees on Board e essa diferença, então, entre é, engajamento e satisfação.
2: Perfeito. É, bom, como o Jones mencionou antes, né, a gente trabalha muito com as pesquisas de satisfação ou pesquisas de clima. né? E é um conceito bem... Uh, tem uma linha bem tênue, tênue entre a diferença de satisfação e do engajamento, até como eu comentei agora há pouco sobre como é que a gente mede o impacto do employee engagement. Né? Mas o employee engagement em si é até uma definição que eu achei na, na Forbes, se eu não me engano, que é uma frase bem simples que eu acho que resume muito bem o employee engagement, que é o comprometimento emocional... Que o colaborador tem com a organização e seus objetivos. Né? Isso quer dizer que tu não te conecta somente pela razão, mas existe aquela conexão emocional, aliada àquele trabalho, um propósito, um objetivo, que contribui para te ter uma dedicação extra, para para aquele extra mile, né? ao mesmo tempo que torna aquilo prazeroso e mais gratificante, justamente porque a gente se identifica com aquilo que a gente está fazendo. E por causa disso que muitas vezes é fácil de confundir isso com satisfação no trabalho, né? A satisfação ali no trabalho é tu estar seguro, tu ter suporte, tu ter amigos dentro do trabalho, bons relacionamentos, colegas e aquela sensação de tu estar calmo, de estar tranquilo e satisfeito em si, né? Essa satisfação, ela está sempre mais ligada a um aspecto uh, afetivo dessas condições de trabalho... E para te aumentar a satisfação, tu trabalha com benefícios e com o próprio ambiente de trabalho para que seja um ambiente mais acolhedor e mais propício para que, que o trabalho se desenvolva em torno daquela pessoa. Né? E engajamento é mais relacionado àquele entusiasmo. Né? Então, a satisfação ela é muito afetada pelas dificuldades que todo mundo tem do dia a dia, né? esses nossos problemas rotineiros. E o engajamento já te dá aquela força para te lidar com essas dificuldades uh, e direciona o teu esforço para aquilo que vai te proporcionar aquele senso de, eh, de autorrealização e de bem-estar para que a pessoa consiga ver, putz, o que eu estou fazendo aqui realmente faz sentido e eu consigo conectar isso uh, com o meu crescimento pessoal, sabe? E isso só se desenvolve, bom, por N fatores Uh, muita coisa bem relacionada com o um bem-estar psicológico uh, que necessita estar tá em harmonia, mas daí acho que isso já é assunto para um outro podcast até.
0: Cara, uma pergunta que me surgiu agora é que, assim, uh, a gente eu acho legal esse assunto e até a gente falar sobre esse assunto, é que uh, engajamento, propósito e tal, tudo que estava tu falando... É, eu vejo muito é, hoje em dia, principalmente quando a gente fala de qualidade de vida é, dentro de uma empresa, principalmente as grandes ou pequenas empresas, a gente sempre fala hoje em dia de startups, de empresas que têm é, uma grande flexibilidade de horário ou têm é, é, máquinas de pimbolim, sinuca, distribui cerveja... Como é que a gente separa na cabeça de vocês assim o que, que é realmente importante para a pessoa, é, pessoa trabalhar e se sentir bem e se sentir identificada? E o que, que é mais trend de mercado, assim de LinkedIn? O que, que vocês acham sobre isso?
2: Cara, particularmente uh, se eu te falar, bah, isso aqui eu acho que é trend de mercado, isso aqui não é... Uh, para mim é muito difícil de realmente é difícil de distinguir isso né depois de algum tempo já trabalhando com employee engagement uh, tu recebe tanta coisa diferente de tanta forma diferente tanto feedback muitas vezes até inusitado coisas que muitas vezes tu não acredita mas que para aquela pessoa fazem muito sentido sabe então com o tempo acho que Uh, através, o Employee Engagement me ensinou até aquela capacidade de, de ver que a ideia de equilíbrio, de felicidade, de sucesso, de vitória de produtividade não são um padrão né? e entender que essas são variadas e que se tu tentar adaptar um único modelo a todo mundo eu só consigo uh, dor e infelicidade para aquela pessoa, né? isso seria uma gestão de de robôs e não de liderança. Então acho que acho que a gente tem que realmente aprender a entender que cada pessoa tem o seu próprio estilo de trabalho, a sua própria concepção de felicidade, de sucesso e até de engajamento, né? Então, se pra, se a gente identifica que, bah, é, preciso ter um café bom, é preciso ter um puf, ou é preciso ter uma parede de determinada cor, Uh, eu acho que é válido a gente trabalhar em cima disso, uh, claro, sempre bem alinhado aos feedbacks que a gente recebe dos funcionários, né?
1: E complementando também, né, Alexandre Rafael, uma coisa que eu também do meu ponto de vista agora que eu, que eu diria, assim, tem, tem, uh, concordo que é difícil de conseguir a gente diferenciar, né, que, que de fato é o que é trend de mercado, o que realmente... Uh, mas é que as pessoas, como o Alexandre comentava, as pessoas têm, então, os seus, seus, seus gostos são muito, são muito diferentes. A gente tem uma diversidade muito grande dentro do nosso, nosso labs, né? Então, uh, isso é muito, muito bom. E, ao mesmo tempo, uh, os gostos, ou a, a, a importância que as pessoas dão para as diferentes, por exemplo, para um, um café de uma melhor qualidade ou... É o fato de ter um videogame à disposição ali na, numa área de descanso. Então, as pessoas dão pesos diferentes, pra, daqui um pouquinho, para benefícios diferentes, para facilities diferentes que a gente tem à nossa disposição. Nós, aqui do, do nosso laboratório, do SAP Labs Latinoamérica, a gente tem muita, muita coisa, muito benefício, uh, né, quase que muita regalia uh, à nossa disposição. E, mas assim, quando a gente vai a campo, que a gente começa a conversar, começa a entrevistar as pessoas e, e ver o que realmente elas né, dão, uh, claro que muitas dão, dão importância, a gente dá importância para tudo isso, mas é realmente assim, com o que tem a ver com o bem-estar de cada um, sabe? Então eu acho que isso é uma coisa muito particular, assim, uh, alguns têm ficam uh, mais satisfeitos, digamos assim, por estar por estar tendo a possibilidade de uma flexibilidade de horário. Outros estão mais ficam mais satisfeitos por ter um né, um time de lideranças que dão realmente atenção para uh, que realmente se importam com as pessoas. e Isso aqui é algo que a gente muito frequente. A gente visualiza isso no dia a dia aqui dentro do nosso laboratório. Então, né, o meus 50, uh, 50 cents para tentar responder também essa questão seria algo assim nessa
0: linha, sabe? Bom, é muito bom saber isso de vocês, porque vocês realmente estão bem engajados é, nisso, né? E a gente vê muito no LinkedIn essas coisas de é, startups e tal, e as pessoas se identificando com isso, né? Então é, é bom saber de vocês, principalmente porque vocês têm essa, essa, esse retorno dos labs quase que agora trimestral, né? Se eu não me engano, é, da opiniões da, das pessoas que trabalham aqui. Então... Para ir encerrando já o nosso papo, eu queria que vocês é, falassem um pouquinho mais sobre o Employee Sounding Board, como é que é para vocês trabalhar, é, talvez é contar um pouquinho da experiência de vocês, né? Eu acho que o Alexandre já abordou um pouquinho isso, é, das coisas que ele aprendeu e tal. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho, então, da vivência de vocês, não só é, do que que faz é, o Employee Sounding Board. E daí a gente vai encerrando já esse nosso episódio.
2: Bom. Uh... Cara, a nossa vivência, então, como Employee Sounding Board, uh, eu comecei trabalhando com Employee Engagement dentro da minha LOB, uh, se eu não me engano, ali, final de 2013, início de 2014, uh, mais ou menos coletando feedback dentro do meu time, junto com outras pessoas que também uh, estavam dentro desse time de Employee Engagement. Né? Uh, poucos meses depois surgiu, então, a ideia de, de um grupo e de fazer isso uh, de uma forma mais ampla para que, que se acolhesse todas as LOBs do Labs, que a gente então começou a chamar de Employee Sounding Board. Uh, eu entrei nesse grupo desde o princípio como membro, né? uh, fui compartilhando os feedbacks da minha Lobby e também trabalhando junto com a liderança do Sounding Board naquela época em alguns action plans e alguns outros feedbacks também. E depois de um tempo apareceu a oportunidade de eu substituir o antigo líder e nesse meio tempo de aplicar também todos esses conhecimentos que eu vim adquirindo estando dentro do Employee Sounding Board e trabalhando com o Employee Engagement dentro da minha lobby, né, De aplicar isso a favor do nosso Labs, né? Então tive a oportunidade de tanto de liderar isso sozinho quanto de liderar isso com... Uh, outras pessoas que contribuíram bastante para o crescimento do grupo incluindo o Jones também e é muito interessante como eu mencionei antes né, a capacidade da gente entender que não existe um padrão que a gente consegue aplicar para todo mundo uh, acho que isso cabe como uma luva para o Employee Engagement porque a cada pesquisa de clima que a gente faz, a cada People Survey a gente tudo bem, tem algumas questões que seguem um trend, né? mas a dinâmica dos feedbacks, a qualidade dos feedbacks uh, e os tópicos que a gente recebe são sempre uh, variados. Então, acho que é uma das coisas que me motiva muito a continuar trabalhando como employee engagement é justamente essa, uh, o fato de ser algo extremamente dinâmico. É, tu nunca tem 100% de certeza uh, do tipo de feedback que tu vai ter que trabalhar em cima para o próximo ano, ou qual que vai ser o foco da equipe para te trabalhar no próximo ano, então para mim isso gera uma sensação de engajamento isso me energiza e é por isso que eu continuo focando nisso também do, do meu lado né?
1: com certeza e do, do meu lado o que eu posso comentar também que uh, né, a minha experiência com o Employee Sounding Board, na verdade lá em 2010 mais ou menos uh, dentro do meu time dentro do Globalization Services uh, iniciou-se um, um grupo na época chamado Sounding board, era um era um não tinha ligação com outros times aqui do aqui do aqui do nosso Labs era era, era algo exclusivo do dentro do do, do Globalization uh, mas sim, tínhamos representantes de forma global, né? em outras partes tinha uh, uma representante lá em São Paulo tinha, tinha também uma, uma menina lá na, na Colômbia, se não me engano que fazia parte desse grupo, assim como em outras partes do, do mundo também, então o que, que a gente tinha? A gente tinha esse foco muito semelhante ao que, que é hoje o nosso employee sounding board, né é, com, com foco nas, nas pessoas então desde o início a gente tinha essa, essa questão que era muito forte a questão de dar realmente ouvido, de escutar as pessoas, conversar, entrevistar está uh, dar importância aos pontos que eram trazidos para gente uh, poder passar isso aqui, uh, por exemplo, de uma forma anônima. Isso que era uma questão que a gente sempre uh, trabalhou desde o princípio. A gente tinha essa, digamos assim, essa carta branca dos nossos managers, né? Porque a gente recebia dos mais variados tipos de feedbacks desde de questões sei lá simples como alguma questão de facilities como eventualmente até alguma questão mesmo pontual com algum com, com a com a parte da gerência e tudo mais então a gente tinha um apoio bem grande do, do manager do nosso manager digamos assim a gente tinha uma linha direta assim para poder passar diante de discutir pontos bem diversificados e desde que o, o né o, o, o antigo sounding board se integrou ao, ao employee sounding board né que mais ou menos na época que que eu acabei conhecendo o alexandre nós acabamos nos conhecendo e tudo mais então eu, eu passei então a, a atuar como membro e desde o final do ano passado como uh, uma das colegas que fazia parte então deixou o sounding board aí eu tive a oportunidade de, de integrar uh, junto na liderança desse grupo juntamente com com o Alexandre então e e, e assim essa, esse grupo realmente é, me dá muita satisfação é, de trabalhar com, com, com todas essas pessoas esses representantes de cada uma das áreas é uma para nós é, indiví como indivíduos também uma oportunidade é, fantástica assim de ter o é, o ponto de vista das diferentes áreas né, que, que nós temos aqui no nosso laboratório, podermos também, uh, de alguma forma, exportar melhores práticas e importar para dentro dos nossos times, né, individualmente, as melhores práticas que a gente vê sendo aplicadas em outras áreas. E,
2: bom, enfim, isso dá, traz uma satisfação muito grande para mim também. É Isso que o Jones mencionou é de extrema importância também, né? porque a gente não, não é só a gente receber o feedback, mas é essa troca de informações, essa troca de... Melhores práticas que às vezes o Melobi faz algo muito legal e aquilo pode ser a solução para um problema para uma outra área que estava precisando de algo. Né? Então, a gente uh, deixar e criar esse espaço para que isso seja discutido, eu acho que isso é uma das grandes vantagens da gente ter um grupo como esse também.
0: Bom, uh, eu queria agradecer vocês dois. Muito obrigado. Uh, não foi fácil né, marcar nessa é, essa meeting, claro, todo mundo tem sempre seus compromissos, eu queria agradecer muito pelo tempo de vocês é, por explicar tudo isso pessoal que não é do Labs, eu acho que é importante também para quem está é, procurando vagas, entender um pouquinho mais sobre isso até para o pessoal do Labs mesmo entender melhor como é que funciona então agradecer de novo vocês, muito obrigado por estarem aqui e até o próximo SAP Labscast